0: Buenas tardes, el señor los bendiga. Sean todos bienvenidos a esta nueva, a esta segunda edición del tema titulado la creencia de María segunda parte. Hoy tenemos varios especiales, varias alabanzas de parte de, de la iglesia. Y voy a invitar al primer especial de esta tarde, titulado Del tiempo a la eternidad. Voy a invitar a las hermanas que por favor pasen adelante y presenten ese especial. El Señor les bendiga.
1: Son violentas, profunda oscuridad Llena la tierra, contiendas en las naciones Pestilencia y hambre, guerras por doquier violencia arrasa la tierra es la palabra del señor revela el refugio del justo donde
0: Hermosa alabanza, el Señor bendiga a nuestras hermanas en esta tarde. Le invito a inclinar su rostro, vamos a orar para dar comienzo a la exposición de la palabra. Bondadoso Padre Celestial, de nuevo en nos acercamos a ti en esta tarde y nos acercamos buscando misericordia, buscando la dirección del Espíritu Santo, siendo que entendemos, que debemos no solamente congregarnos sino también enseñar tu palabra para que sepamos cómo vivir en este día presente y qué tiempo del día es el que estamos viviendo señor pedimos tu dirección santa para nuestros pensamientos para nuestros corazones que nos guíes a tu palabra que necesitamos saber y conocer. Señor, toma toda la libertad en nosotros para abrir nuestras bocas, como también nuestros corazones, para que recibamos y para aquello que tú nos hables, también te pedimos que cierres nuestras bocas a las cosas que no son correctas, sabiendo que solo tú puedes revelar la palabra de Dios. Concédenos, Señor, que las personas que nos escuchen en esta tarde, en este día, y también las personas que nos escuchen en el transcurso del tiempo, de las semanas y los meses, que cuando escuchen tu palabra, puedan alimentarse, y puedan engordar, por así decirlo, en la gracia bendita, de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que bendigas a todos los que están presentes en estos canales, en esta línea del internet, y que tú en esta tarde recibas la honra, la gloria, y toda la alabanza a tu nombre, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. Dios bendiga a nuestro hermano Edwin, a quien doy lugar para que continúe con la segunda parte de la creencia de María. Señor lo bendiga, hermano Edwin. Adelante. Señor lo bendiga. Parece que ha habido un, un problema de conexión con el hermano. Hay que esperar unos minutos, hermano. Amén. Amén.
2: Amén, hermano. Gracias por el pase. Yo le bendiga primeramente a cada uno de ustedes que nos están escuchando en en las redes Dios tenga misericordia esta tarde de poder hablarnos y poder hablar también su palabra para eso para poder iniciar el tema de la creencia de María esta segunda parte yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas en el capítulo 1 en el versículo 35 al 38 y Leamos, la palabra de Dios se lee en el nombre del Señor Jesucristo, donde nos dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Amén. Bueno, les invito a inclinar nuestros rostros para hacer una pequeña oración antes de continuar con este mensaje. Padre Santo, Señor Todopoderoso, tu palabra ha sido leída, Señor, y en esta hora te pedimos, Señor, que tú bendigas este mensaje de esta tarde, Padre, porque te lo pedimos en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro. Ahora, en la reunión pasada estuvimos hablando acerca de la fe de María, pero también tuvimos un lado por la parte de José. José era un carpintero, él aún no sabía que María estaba embarazada. Él no sabía y nosotros lo podemos encontrar en la Biblia, ¿no? De cómo le fue revelado a él para que poder aceptar a María. Para eso les invito a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el verso 19 al 21, donde nos dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, Entonces, ahí tenemos, un poco recapitulando lo que vimos en la en la reunión anterior, María, María era una muchachita, era una muchachita virgen que vivía en la ciudad de Nazaret. Ella vivía en una ciudad que estaba llena de pecados. Había fornicación, había adulterios, había homosexualismo, había de todo en esa ciudad. Pero ella, ella se mantenía limpia. Ella se mantenía pura porque a ella le iba a ser revelado que ella iba a concebir un hijo. ¿Y, y quién fue quien le reveló? Fue el ángel Gabriel. El ángel Gabriel fue quien, quien le reveló a ella que iba, iba a concebir un hijo. Mientras ella estaba meditando en las escrituras. Que había tenido una reunión con el rabí. Cuando habían ido ella y José. Entonces ella al momento de recibir esa palabra. Y reconocer a ese mensajero. Ella guardó en su corazón. Ella estaba tan emocionada. Ella era casi como una niña. Ella lo que le habían dicho. Ella la había creído. Ella no esperó hasta que. Que crezca algo en su vientre. Ella no esperó hasta que... A ver si nace o no nace. Ella lo creyó. Simplemente lo creyó. ¿Pero qué hizo ella? Ella al enterarse de que ella iba a tener un hijo. Y que el Espíritu Santo... Iba a ser el padre de su hijo. Ella quería... Ir y contárselos. Pero no quería... No, ella... No se fue a contarlos a las sinagogas, no fue a contarlos a lo, al rabí que estaba en las sinagogas. Ella no hizo eso, porque ellos con todo el conocimiento que tenían, no hubieran creído estas cosas, porque estas cosas eran imposibles de creer para la mente humana. Ella fue a una persona, a un familiar que ella tenía, ella fue a su prima, porque ella había tenido la misma experiencia. Que ella tuvo. Imagínese. Ella por tener compañerismo. Con. Compañerismo con alguien que cree también las mismas cosas. Ella tuvo que caminar. A Judea. Imagínese subir. Esos cerros escabrosos. Todo, en, todo lleno de piedras. Esos valles. Pueden imaginarse. Un camino tan. Tan estrecho. Un camino tan. Como decirlo. Era un camino difícil. Para poder llegar allá. Pero ella emprendió su viaje. Ella fue a ver a su prima Elizabeth. La cual recibió. Con los, con los brazos abiertos. Y también Zacarías reconoció a esta muchachita. Y dijo. Yo sé quién eres. Tú eres María, la prometida de José. Yo me imagino cuán, cómo ella ha de haber estado. Ella había estado muy emocionada. Ella no esperó mucho hasta contarle a Elizabeth lo que había ocurrido a ella, lo que, había, lo que le había sido revelado. Entonces ella le empezó a contar a Elizabeth que un ángel se le había aparecido. Ella le empezó a contar que ese mismo ángel que se le apareció también a Elizabeth. Él lo había dicho que ella iba a concebir un hijo aún en su virginidad y que iba a ser producto del Espíritu Santo. E inclusive le había dicho el nombre y Elizabeth quería saber el nombre de ese bebé, porque ella también lo creía. Entonces María dijo por primera vez ese nombre, Jesús. Y ahí vemos a Juan, que estaba en el vientre de su madre, que tenía seis meses y aún no tenía vida, que no era algo común. Al escuchar ese precioso nombre... Juan empezó a saltar, tuvo vida, imagínense, solamente por la primera vez, fue la primera vez que ese nombre fue hablado por una persona humana, trajo vida al pequeño Juan, aún desde el vientre de su madre, y la Biblia lo dice, que Juan estaba lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre de su madre, y Elizabeth empezó a profetizar no es algo hermoso lo que lo que hace Dios uh -huh. y nosotros ahora nosotros podemos ver ahora a José ella lo había contado a Elizabeth pero José, José no sabía nada José inclusive llegó a enterarse y quiso él, él dejarla secretamente como acabamos de leer, José habló con María, pero él quiso dejarla secretamente. Tuvo que venir un mensajero también para él, para que él pueda aceptar a María, y que María nunca le había sido infiel. Que María era virgen, aún así, aún así, aunque ella iba a tener un niño. José había, le había sido revelado en sueños. A José, un ángel le reveló en sueños y le dijo, no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo que está dentro de ella es producto del Espíritu Santo. Es correcto eso, amigo, que nos escuchan, y hermanos que nos escuchan, es algo muy hermoso cómo Dios hace las cosas, ¿no? Pasando el tiempo, ellos ya, ellos ya estaban juntos, ellos ya, José estaba cuidando de María, María estaba embarazada. Pero, ¿qué pasó? Que ellos tuvieron que regresar a Belén, ellos tuvieron que regresar a Belén, así como lo vemos tal vez en una imagen ilustrativa que vemos ahí. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el verso del 1 al 4. Vamos a leerlo. Donde nos dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo... Sire, Sire, sirenio gobernador de siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de galilea de la ciudad de nazaret a judea a la ciudad de david que se llama belén por cuanto era de la casa y familia de david ellos tenían que regresar la biblia nos dice y entonces tenía que ser en ese tiempo que se tenía que efectuar un censo. Así como acá tenemos en Perú un censo donde empiezan a contar a todos los moradores para poder ver cuántos infantes hay, cuántos jóvenes hay, cuántos ancianos hay. Ahí se efectuó un censo para hacer que María y José regresaran a su pueblo natal de Belén, donde ellos estaban registrados. Y sus nacimientos estaban en el registro de las cortes aún y en el templo para ser empadronados. Y Cristo habría de nacer en Belén. Y ellos estaban a muchas millas de distancias cuando eso aconteció. Ellos estaban bien lejos. Y nos hemos dado cuenta de los peligros que ellos tuvieron que pasar para poder llegar hasta allí, ahora ellos no tenían una gran ambulancia lujosa y fina para llevar a María, y para, y para ellos no era como hoy en día, que pudiéramos haber tenido alguna clase de excusa, decir, no, yo no voy, no, por más que diga yo no voy, era la orden del rey, ya ve, y la orden del rey tenía que respetarse. No se hacían excusas. Tenía que ser cumplida. El rey así lo había dicho. No importa sus condiciones. O que ellos tenían que regresar a su tierra natal. No había comodidad para la pequeña madrecita embarazada. Y no había modo de, via de viajar. Solo a pie. Imagínense, viajar solo a pie miles de kilómetros en un lomo de un asnito. Y podemos decir, y se nos dice que José llevó a María, a esta que se esperaba que fuera madre en cualquier momento, y la sentó sobre el lomo de un asnito. Y si alguien ha cabalgado en un asno, ¿sabe qué duro paseo es ese? El pequeño animalito caminando por un sendero angosto que terminaba ya en las montañas. Viniendo. En los días cuando había tanto viajero viniendo en sus tierras natales. Todo el país estaba trabajando. Rebozaba de peregrinos. En ese tiempo había bastante peregrino porque todos estaban regresando. Y también había viajeros. Regresando a su tierra natal. Era una situación muy buena. ¿Para quién? Para los ladrones. Que en esos días había. Cuando ellos veían las pequeñas caravanas de grupitos de gente. Los jinetes, los ladrones pudieran haber llegado cabalgando y hacerles... O, o haberles matado, inclusive, y haberse llevado sus bienes, y haberse ido. ¿Qué cosa qué cosa era para esta pareja joven de casados lo que ellos tenían que enfrentar? ¿Y cómo hubiera sido? Mírenme, también, que si alguna de las bestias salvajes, pues había leones, había leones y muchos animales destructores y salvajes que rodeaban en los des desiertos
3: llenadas, de tu pecho, tus manos
2: muchos animalitos destructores y salvajes que rodeaban en los desiertos que ellos tenían que cruzar, que si alguna bestia salvaje se hubiera abalanzado sobre la parejita, que pudiera haber hecho José con una vara en su mano y una esposa que apenas podía moverse? Ellos tenían que enfrentarse a eso, ¿pueden imaginarlo? Eran miles de kilómetros donde tenían que ellos viajar a pie, y tenía muchos peligros por delante. Pero ¿saben una cosa? A nosotros nos da consuelo. A nosotros nos da consuelo saber esto. Que nosotros no controlamos nuestro destino. Dios. Controla. Nuestro destino. Y Él lo ha ordenado así. Y no hay nada. Que interrumpiera el programa. De Dios. Estamos destinados a llegar. ¿Eso es correcto? Nosotros estamos destinados a llegar. Miren cómo Dios cuidó. De esta parejita. Dios fue el que controló sus destinos de ellos. Ellos podían viajar por ahí, tranquilos, cabalgando. Por eso es que ya no habría de haber temor. Y sin embargo, quizás María y José mismos eran solo gente común, sin educación. Y ellos no tenían manera de saber que estas cosas que estaban aconte aconteciendo en aquel tiempo, estaban cumpliendo las escrituras. Hoy podemos ver, por decirlo así, cuando el asnito y los dos viajeros finalmente llegan. Mientras venían de noche, por los desiertos, hacía tanto calor. Y entonces digamos que ellos estaban sentados sobre la pequeña montaña, al este de Belén. Belén, un poco para tener conocimiento, Belén está situada en un valle. Y hay una pequeña montaña y el camino que entra a Belén da vuelta al este de Belén y baja entrando a la ciudad. Cerca de la esquina donde usted da la última vuelta para, em para empezar a descender de la colina, hay un gran montón de rocas tendidas que, as que, as que, que yacen ahí, que están ahí puestas. Y los historiadores han pensado que quizás María y José se detuvieron ahí para tomar un poco de aire antes de que descendieran a la ciudad de esa noche. Pero veamos a José, cómo es que lo trata María. En su tierna manera de tratarla, levanta a su noviecita del asno y la ayuda a bajarse. La lleva y la sienta sobre la roca y dice, Querida, ahí está la pequeña ciudad, justamente abajo de nosotros, donde quizás nazca nuestro pequeño que está por llegar. Yo puedo imaginarme ver las estrellas destellar un poco y, bri y brillantarse mientras se sientan mirando hacia Belén. Mientras estaban sentados ahí, pensando mientras contemplaban las estrellas allá a cientos de millas al este de ahí había otra escena desarrollándose a cientos de millas de donde estaban ellos había otra escena pueden creer veamos cuál fue la otra escena sabemos que dios obra en su universo él hace que cosas acontezcan en un país a donde Él está condicionándolo para que repercutan en otro. Ahí vemos lejos en el este, como se nos ha dicho por muchos historiadores, que estos hombres, los magos, como sabemos que son, hoy en día ellos más o menos llamados, astrónomos no en el sentido de, de adivinos pero existe una imitación de la astronomía la cual es llamada adivinos y la gente corre a esas cosas las cuales realmente son una concepción falsa del verdadero astrónomo mírenme cuánto, cuánto camino tenían que recorrer ellos Podemos ver en un mapa aproximado. ¿sí? Ellos pudieron haber salido. ¿No? Pero mírenme. Hampton. El gran historiador. Nos dijo que eso fue. Ellos eran medos persas. Estos astrónomos. Eran medos persas. Vamos a seguir un, un poco sus vidas. Un ratito para, para ver quiénes eran ellos. Y encontramos que los medos persas se familiarizaron con el Evangelio de nuestro Señor cuando estaban allá en Babilonia, años antes, en el tiempo del rey Nabucodonosor. Ellos tenían tales personas como astrónomos, quienes observaban las estrellas y los cuerpos del cielo, y ellos podían identificar por medio de señales de los movimientos de las estrellas, ciertos eventos que iban... A suceder y los reyes de los primeros tiempos consultaban a estos tales hombres para saber de eventos y de cosas que iban a suceder. Dios siempre lo declara por sus cuerpos celestes, eso es correcto, de que él se lo da a conocer a la tierra. Entonces puedo ver saliendo del castillo a uno con un pergamino en la mano y él se lo presenta a los sabios mientras se sientan en la torre de observación, observando las estrellas. Y todo moviéndose perfectamente en armonía, así como lo hacía, así como ellos lo hacían noche tras noche, así como Dios lo ordenó. Y aquí, mientras ellos estaban hablando de la caída de reinos, ellos leyeron una porción de Daniel, ve lo cual decía, yo miré hasta que una piedra fue cortada del monte, no con mano, e hirió los reinos de la tierra y fueron como tamo en las eras. Y esta gran piedra fue hecha un monte que cubrió toda la tierra. Y su reino será un reino eterno. Ellos observaban las estrellas. Ellos miraban y analizaban lo que estaba en los cielos. Entonces sus esperanzas se avivaron en ese entonces. Hasta que un tiempo en que los imperios cesarían de caer. Y en que los reinos cesarían de ser arruinados. Porque venía un reino eterno designado por el único. Y verdadero Dios viviente. Ellos sabían. Ellos sabían lo que Daniel había había dicho. Iba a cumplirse. Pero ellos ¿cómo lo seguían? Por intermedio de las estrellas. Ellos veían y marcaban líneas. Para poder seguir a esas estrellas. Y mientras ellos pensaban sobre estas cosas. Miren. Sobre las escrituras. Que debió de haber mirado hacia arriba y ahí estaba un, de, un desconocido entre ellos ellos vieron una luz que nunca antes habían visto era una estrella majestuosa que no ha, que nunca ellos habían visto hasta ese tiempo perteneció o no había estado bueno, ellos, había estado esa estrella a la vista de ellos. Era una estrella majestuosa. Ellos pudieron identificar que esa era una señal. Porque las escrituras tenían que ser cumplidas. Esos reyes magos, ellos eran hebreos. Ellos en realidad no eran astrónomos hindúes. Como algunos tal vez lo están considerando. Eran hebreos porque estaban allá, en ese país, estudiando astronomía para finalizar su educación. ¿Correcto? para finalizar su educación. Y cuando ellos estaban mirando hacia Jerusalén y sabiendo que ellos vieron esas tres estrellas, cada una por la línea de su nacimiento, la de Can, Sem y Gafet, razas de las cuales ellos provenían, cada uno, y ellos vieron esas estrellas de las líneas de su nacimiento. Esa era una señal para ellos. Que cuando esas estrellas se alinearan el Mesías estaba en la tierra ahora eso, eso estaba sucediendo a millas mientras José y María estaban contemplando las estrellas en una peña eso es correcto Ahora, ¿qué vemos? Entonces, la llegada de José y María a la ciudad de Belén. Y ahí podemos ver el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Veamos, para eso vamos a leer la Biblia. ¿Qué pasó? Les invito a leer en el libro de Lucas... en el capítulo 2 para ver qué es lo que sucedió nos dice la palabra aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sireneo gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llamaba que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronados con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron la, los dos días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo, volvió, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con él ángeles de multitudes de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño y todos los oyeron. Se maravillaron de lo que los pastores le decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando, y alabando a Dios, por todas las cosas que habían oído, y visto, como se les había dicho. Amén. El Señor Jesús vino en un establo, nació de una virgen, y con apenas un sencillo carpintero como padre adoptivo y una muchachita desconocida, ¿ve? No era una hija de un sumo sacerdote o algo así. Él vino como, como una damita que vivía en una mala ciudad llamada Nazaret. Mientras que José era un viudo. Era un viudo que había tenido familia y que había empezado a cortejar a María. Ese evento que sucedió de nacimiento, muchos no lo podían ver, qué había pasado, por qué María había dado a luz. Eso chocó duramente a su refinamiento, su ética educacional.
0: Hermanos, eh, parece que el hermano ha tiene una dificultad técnica. De repente podríamos pasar al especial, bueno. Bendiciones. El, su micrófono está bloqueado, hermano. Amén, amén. Vamos a dar lugar a a un especial, a una alabanza. Mientras eh, recuperamos algunos aspectos técnicos para continuar con la exposición. Esta alabanza se titula Camina en la Luz. Y para ello voy a invitarle a la hermana Eva para que pase adelante y, y traiga la alabanza. Señor bendiga, hermana. Señor bendiga.
4: vivifica tu palabra Rey de todas las luces, aleja de mí la noche y deja que este nuevo día se haga realidad Camina en la
3: luz,
4: y tú serás la luz. Cristo es la luz, camina en la luz, y tú serás la luz. Cristo es la luz, camina en la luz, y tú serás la luz. Camina y la luz y tú serás la luz. Cristo es la luz. Camina y la luz y tú serás la luz. Cristo es la luz. Camina y la luz y tú serás la luz. Es la promesa de la estrella de la mañana que será vista en el oeste. Le Resplandece, pues tu luz ha venido. Levántate, resplandece, pues tu
3: luz
4: ha venido. Lo puedes ver, lo crees, lo aceptas. Dame la luz y tú serás la luz. Cristo la luz. Dame la luz y tú serás la luz. Cristo la luz. vida la luz y tú serás la luz. Cristo la luz. vida, la luz y tú serás la luz. Cristo la luz. Camina la, la luz, Vinay the serás la luz, light, Vinay the light, Vinay the light, tú the la luz, the la luz. the light, la luz. tú serás la luz,
0: Aleluya. amén aleluya, hermosa hermosa alabanza, Dios bendiga a nuestra hermana Eva, muy hermosa la alabanza, aleluya, gloria a Dios bien hermano, yo creo que eh, vamos a pasar a la continuación de la exposición, bien, hermano Edwin, adelante, Señor bendiga hermano
2: amén hermano gracias hermano Vamos a continuar entonces, hermanos, tenidos problemas de conexión. Pido disculpas a lo que nos están escuchando. ¿sí? Entonces vemos que el Señor Jesucristo había, había de nacer en Belén. Y ese nacimiento, eso chocó duramente a esos pensamientos refinados que ellos tenían. ¿Ven? Es que su ética educacional no les permitió creerlo eso. Sus interpretaciones de las Escrituras no, te, no traían nada de eso. Pero sin embargo, era así dice el Señor. ¿Amén? A veces, ¿cómo puedo sentir escalofrío solamente pensar en eso? Y ver las mismas cosas sucediendo de nuevo. Dios no puede cambiar. Dios se revela a los creyentes de la misma manera. Ustedes saben que si nosotros vamos a hablar un poco sobre la sangre, podemos preguntarles qué tipo de sangre tenía este niño que había nacido. ¿Saben qué tipo de sangre? Si era judío o sangre de quién era. Esa sangre que él tenía y la sangre de cada uno tenemos, eso proviene del sexo masculino. Y entonces alguien dijo, oh Jesús era judío. Él no era judío. O nosotros, nosotros somos salvos por sangre judía. No, no lo somos. Si hubiéramos sido salvos por sangre judía, todavía nosotros estuviéramos perdidos. Jesús no era judío, ni tampoco era gentil. Él era Dios, Dios el Padre, el Espíritu, el Invisible, Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, sino solo el unigénito del Padre lo ha declarado a él. Él manifestó a Dios lo que Dios era. Oh, cuán hermosa esta palabra. Ahora, su iglesia tiene que manifestar a Dios para mostrar lo que es Dios. ¿Ven? ¿Qué hacemos nosotros? Sabe lo que hacemos nosotros. Nos organizamos. Y yo, ten, y yo no tend, y dicen yo no tendré nada que ver con ellos. Ellos son metodistas. Ellos son presbiterianos. Yo no quiero tener nada que ver con ellos. Yo soy bautista. Yo soy pentecostal y una serie de cosas. Déjeme decirle, usted está perdido con, con esa clase de motivos eso es cierto. Dígame, ¿quién puede jactarse? ¿Quién puede decir algo? Miren la desgracia que han traído los presbiterianos, miren la desgracia de los bautistas, miren la desgracia de los católicos, miren la desgracia de los pentecostales, nazarenos, de los, peregr los peregrinos de santidad, miren a los demás. Sin embargo, yo los reto a ustedes a que señalen, en desgracia, a eso. Sí, señalen con un dedo cuando Dios Todopoderoso dijo, este es mi Hijo, este es mi Hijo amado, en quien me deleito en morar. A él, oíd, ahí está él. Ese es el perfecto. No una iglesia, sino Cristo es el perfecto. No hay perfección en, la, en ninguna la, en ningún lado. Solamente hay perfección en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en ese nacimiento que fue producto del Espíritu Santo, Jesús ya había nacido. Recién había nacido. Pero por otro lado, habían emprendido un largo viaje. ¿Y estos quién eran? Eran los reyes magos, que ellos ya habían identificado esa estrella. Cuando María aún todavía estaba, estaba todavía embarazada, estaba por dar a luz, ellos habían identificado algo fuera de lo común. ¿Y podemos verlo esto por la Biblia? Sí, vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 2, en el verso del 1 al 12. Leamos y nos dice la palabra cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto. Entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente en el oriente iba delante de ellos hasta que llega hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino ellos vinieron diciendo ¿dónde está él? ellos los reyes magos ellos vinieron preguntando ¿dónde está él? porque ellos habían identificado su estrella en los cielos ¿dónde está él? que es, naci que es nacido rey de los judíos vimos su estrella al oriente y hemos venido a adorarle. ¿Dónde está él? Ellos llegaron a la ciudad a preguntar por el Cristo. Ellos sabían que ese Mesías infante estaba en alguna parte. Porque Dios les dio a ellos una señal del tiempo. Que Dios y el hombre estaban uniéndose. ¡Qué unidad, no! Cuando Dios mismo se unió en un cuerpo humano... La principal, la más grande de todas las uniones que jamás se haya hecho, fue cuando Dios se unió con el hombre y dejó su gran característica de ser Dios y extendió su tienda y participó de humanidad y llegó a ser uno de ellos. ¿Para, ¿para qué? Para redimirlos. Unidad. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo qué? Eso trajo paz entre Dios y el hombre para siempre. ¿Pueden creerlo? Eso fue algo muy hermoso. Cuán agradecidos estamos por esta hermosa palabra. Y podemos ver que es sumamente raro ver cómo Dios obró para poder esconderlos. Porque ningún otro tiempo hubiera funcionado en toda la historia del mundo tuvo que ser exactamente en ese tiempo. Y ahora por unos pocos momentos, veamos directamente la temporada. La Biblia nos dice que era un tiempo en que Herodes, el asesino, era rey. Tenía que ser ese hombre sin corazón. Tenía que ser rey en ese tiempo, porque estamos familiarizados con las escrituras que dicen que él mató a todos los niños. De dos años de edad para abajo. Tratando de encontrar al Cristo. Y tenía que ser exactamente en ese tiempo. ¿Ves? Había una amenaza contra el pequeño que había nacido. Había una amenaza. Y eso lo podemos ver. Esa, esa amenaza de la matanza de los niños. Podemos ir al libro de Jeremías porque Jeremías fue el que reveló lo que iba a acontecer donde Jeremías en el capítulo 31 en el verso 15 donde dice así ha dicho Jehová voz fue oída en rama llanto y lloro amargo Raquel que lamenta por sus hijos Ahí fue donde Jeremías había anunciado que iba a pasar eso. Pero nosotros también lo podemos ver en Mateo, capítulo 2, del 16 al 18, donde nos dice, Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de dos años que había en Belén. Y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos entonces. Herodes era un rey perverso. Él mandó a matar todos los niños. Tan pronto como la mujer diera luz a ese hijo, él iba a devorar a ese hijo. Tan pronto como él, trajera, él lo trajera. Todo lo que había dicho él a los reyes magos era un engaño. Que le trajeran al rey de los judíos para que él lo adore. Lo que él quería es matarlo. Por eso que Herodes emitió un decreto. Al verse burlado, Herodes emitió un decreto. Que todos debían matar a todo niño de dos años de edad para abajo. Ahí hubo una matanza que mató a todos los niños hebreos por todo el país la misma cosa que hizo el faraón para atrapar a Moisés que fue el tipo de él mataron a todos los niños y no dieron con él Dios sabe cómo esconderlos Dios puso en alerta a María y a José para que salieran de ese lugar porque Cristo fue enviado con un propósito de cumplir las escrituras y eso lo podemos ver nosotros él tuvo un propósito él tenía que venir a redimir al hombre él tenía que venir a morir a derramar su sangre él fue el cordero como dice la Biblia, Él fue el Cordero Inmolado. Pero al hablar de la vida de, de Jesús, nosotros podemos saber que Jesús, Jesús, tuvo un padre, Jesús era hijo, eso es correcto, y también nos dice la Biblia que Jesús había nacido producto del Espíritu Santo, ahora veamos un poco, esto nos hace acordar mucho del bautismo muchos dicen bautízate en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y vemos en el nacimiento también que ahí se usa la palabra Hijo, Hijo de María vemos que se usa Espíritu Santo, que fue el Padre del Señor Jesucristo y vemos también que Jesús dijo Padre ¿es correcto? Veamos un poco el bautismo para poder entenderlo. Ahora, mírenme, en el tiempo en que Pedro, Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, él bautizó en el nombre de Jesucristo, después de, decir, de decirle Jesús que bautizara en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pedrito había bautizado en el nombre de Jesucristo. Pedro ¿Se había confundido? Entonces, ¿Él hizo lo contrario a lo que Jesús le dijo? ¿Verdad que sí? Bien, algo tiene que, que haber ahí. Démonos cuenta y pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe. Primeramente, leamos la primera escritura en Mateo 28, 19, donde nos dice. Por lo tanto, ir y adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese en sus Biblias y vean si dice en los nombres de Padre y de Hijo y de Espíritu Santo. ¿Dice así? No, Señor. Dice en el nombre de del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo dice en el nombre, ¿verdad que sí? bien en el nombre es singular, ¿verdad que sí? entonces ¿en qué nombre sería el que bautizaran? ¿en el nombre del Padre, o en el nombre del Hijo o en el nombre del Espíritu Santo? Él dijo en el nombre. Bueno, francamente, ninguno de ellos es un nombre. Eso es correcto. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten su mano. Muy bien. ¿Quién de ustedes se llama padre? Padre no es un nombre. Padre es un título. ¿Cuántos hijos hay aquí? Seguro que cada hombre, cada varón aquí... Es un hijo. ¿Bien? ¿Quién de ustedes se llama hijo? Hijo no es un nombre, es un título, ¿verdad que sí? Todos ustedes... ¿Quién de ustedes se nombra humano? Por decir un ejemplo. No hay tal cosa. Eso es lo que usted es. El Espíritu Santo no es un hombre. Eso es lo que es. Yo soy humano, pero no es mi nombre. Así tampoco Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo es un nombre. Son únicamente tres títulos que van con el nombre. Correcto. Ahora, escuchen atentamente. Fíjense aquí, voy a decir esto en forma, tal vez, un poco infantil. Es como si usted hubiera leído un libro de historietas que dijera, Juan y María vivieron felices para siempre. Y luego usted se pregunta, ¿Quién es Juan y María? Bueno, la única manera de que usted iba a saber quién era Juan y María era que usted retrocediera al principio de la historia y la leyera ¿verdad que sí? bueno si Jesús dijo aquí bautícese en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo y Padre no es un nombre e Hijo no es un nombre y el Espíritu Santo no es un nombre entonces ¿quién es este sujeto? ¿queremos saber quién es? ahora la mejor cosa que debemos de hacer es el último capítulo de Mateo, en el último versículo. Abramos la Biblia en el primer capítulo de Mateo, en el primer versículo. Mientras lo leemos, dése cuenta quién es este Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo quiero hacer por los niños o por todos los que nos estén oyendo y puedan captarlo. La primera cosa es corregirlo a usted en su trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en primer lugar, no hay un lugar en la Biblia en que alguna vez se haya mencionado. Usted encuéntrelo y enséñelo. No hay tal cosa, es un error católico. Y ustedes, protestantes, se inclinan ante él. Ahora fíjese, ¿qué es esto? ¿Quién dije que era este? ¿Padre? ¿Este quién es? ¿Hijo? ¿Y este es quién? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿el padre es el padre de quién? ¿Del hijo? ¿Verdad que sí? Ahora, este es el padre de Jesús. No los mezcle. Este aquí, esté aquí. El padre... Este es el Hijo y este es Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Ahora la gente lo ha puesto como tres diferentes personas, tres diferentes dioses, tres diferentes personalidades. Con razón los judíos no lo pueden entender. Muy bien. En Mateo, en el primer capítulo, principia con la genealogía de Jesucristo, donde nos dice Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así sucesivamente, hasta llegar al versículo 18, que dice: Y el nacimiento de Jesucristo, bueno, al ah, versículo 18, y el nacimiento de Jesucristo, sígame con sus Biblias, amigos. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló. ¿Se halló haber concebido del Padre? ¿Leímos esto correctamente? ¿Qué es lo que dice? ¿Se halló haber concebido de quién? Yo pensé que alguien, alguien había dicho que este hombre era su padre. La Biblia dice que este hombre era su padre, ¿acaso? ¿José era su padre, acaso? Ella, se ha, ella concibió del Espíritu Santo. Pero si ¿sí nos damos cuenta, ¿qué hijo es este? Cuando Jesús plenamente dijo que Dios era su padre, ¿verdad que sí? Dios es su padre. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con él? Si la Biblia dice que el Espíritu Santo era su padre y Jesús dijo que Dios era su padre y usted dijo que Dios era su padre, y ahora la Biblia lo dice aquí. Y si hay dos personas diferentes, Dios no tenía nada que ver con él. ¿Ven a dónde sus ideas triteístas llegarían? ¿Podrían pondrían a Jesús como un hijo ilegítimo? Claro, eso es un error. No hay escritura para eso. Usted tendrá que admitir que que Dios, el Padre, que Dios, el Espíritu Santo, es la misma persona. O de otra manera, Jesús tenía dos padres diferentes. ¿Verdad que sí? Por supuesto, es correcto. La Biblia dice que el Espíritu Santo era su padre. Así nos dice la Biblia. Que el Espíritu Santo era su padre. Amén. Ahora, ¿Quién es su padre? El Espíritu Santo y Dios es el mismo Espíritu, es la misma cosa. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por los profetas que dijo, una virgen concebirá y parirá un hijo, y ellos, este niño, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese y llamará su nombre Emanuel, que declarado es Dios con nosotros. Ahora, ¿quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Pedro se equivocó? ¿Él hizo lo que Jesús le dijo que hiciera? Esos son tres títulos. Yo soy, yo soy un padre, yo soy un hijo. ¿Cómo lo llaman? ¿Un título? Pero ninguno de ellos es mi nombre. Mi nombre es Edwin Chávez. Fue el espíritu que estaba sobre los hijos de Israel, en la columna de fuego. Ese era el padre. Dios estaba ahí. Luego Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Luego Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad que sí? En su Hijo, ahora Él está condescendiendo, hasta que Él entra en el corazón del hombre por el Espíritu Santo, Dios es como una cinta de medir de tres pies. Sí, como una cinta de medir de tres pies. Las primeras doce pulgadas era Dios el Padre. Las segundas doce pulgadas era Dios el Hijo. El mismo Dios. Y las terceras doce pulgadas era Dios el Espíritu Santo. El mismo Dios. Jesús. Jesús. Así lo dijo. Usted dice. Vosotros tenemos el Espíritu Santo. En nosotros. Correcto. Pero Jesús dijo. Dijo un poquito. Y el mundo no me verá más. Eso es correcto. Más nosotros. Que me veréis. Porque yo. Yo es un pronombre personal, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿en dónde está el Espíritu Santo? No les dejaré huérfanos, yo vendré otra vez y estaré con vosotros. Eso es. ¿Ve usted? Usted lo malentendieron. Es un Dios en tres dispensaciones. La dispensación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mismo Dios cuando Él dijo, bautícenlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese era Jesucristo. Y por eso es que bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, miren, miren, hallamos a los... Vayamos un poco a los bautismos. La primera vez que el bautismo fue mencionado en el Nuevo Testamento fue con Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Voy a poner aquí arriba, bueno voy a, voy a, voy a hablar un poco de esto. Usted tiene que entender bien la Deidad antes que usted pueda entender el bautismo. Con Juan el Bautista fue la primera vez que se habló de bautismo. La segunda vez que se habló de bautismo fue en Hechos 2.38, cuando fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, en el nacimiento de la iglesia. La tercera vez fue en la casa de Cornelio, no, perdóneme, en los samaritanos, en Hechos 7.48 y 49, y también en Hechos 10.49, fue cuando él bautizó en la casa de Cornelio, y la otra ocasión que se habló de bautismo sin usar nombres o títulos, fue en Hechos 19.5. Ahora, cuando ellos fueron bautizados en el día de Pentecostés, ellos fueron bautizados como en Hechos 2.38, en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Anótenla y mírenlo en sus Biblias. La otra ocasión fue dos días después, cuando Felipe fue a predicar a Samaria, y les predicó y sanó a los enfermos y tuvo una gran reunión allá con ellos y los bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue allá y puso sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Días después Pedro subió a la azotea de la casa a donde, a donde estaba, tenía hambre y vio una visión. Dios le envió a la casa de Cornelio. Y mientras Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a comportarse igual como lo hicieron la primera vez. Pedro dijo, ellos todavía ni aún se han bautizado. Así que él les mandó a cada uno que fuera bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Cada persona en la Biblia fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, bueno, quiero decir, los capítulos de Juan no estaban, en los capítulos de Juan, no estaban bautizados en el nombre, no, es, es, no estaban bautizados en el nombre de Jesucristo. Ellos habían sido bautizados para arrepentimiento, porque Juan bautizaba para arrepentimiento. Vayamos a Primera de Corintios. Quiero decir, vayamos a Hechos, el capítulo 19, por un momento, y leamos esto por unos momentos. Ustedes verán, amigos, que no es, no es que nosotros, las escrituras no se contradicen. Bien, miren aquí, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo Pablo, andadas las re, la regiones superiores de Éfeso, encontró ciertos discípulos. Dijoles, ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? ¿Y ellos que le contestaron? Ellos le dijeron, Antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, él dijo, ¿En qué sois bautizados? Y ellos dijeron, ya hemos sido bautizados. Y les preguntó, ¿cómo? Y él le dijeron en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó solamente para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, en el que había de venir, es a saber el Señor Jesucristo. Y cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y, habiendo, y habiéndoles puesto Impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ellos hablaron en lengua y profetizaron. Escuchen que si ustedes hubieran sido bautizados por Juan el Bautista, el mismo que bautizó a Jesucristo, un hombre santo del cual dijo Jesús, nunca se ha visto un hombre nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. Así lo dijo. Él es el principal de todos los profetas. Él guió a Jesús a las aguas del Jordán y lo bautizó. Hermano, si yo hubiera sido bautizado por él, yo me hubiera sentido muy bien. ¿Verdad que sí? Pero Pablo dice, esto no es válido hoy. Usted tiene que ser bautizado otra vez. Pero Pablo, nosotros fuimos sumergidos. Juan nos sumergió, su, nos sumergió allá en el río Jordán. Y él les dijo, eso no vale hoy. Ustedes tienen que ser bautizados otra vez. ¿Cómo? Juan bautizó para arrepentimiento. Les dijo, este es para remisión de pecados. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, sino el nombre de Jesucristo. Y ellos tuvieron que ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo. Y no hay un lugar en la Biblia o en toda historia de los primeros 600 años después de la muerte del último apóstol que hayan bautizado en otro nombre que no haya sido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya usted y pregunte a cualquier sacerdote católico que usted quiera y pregúntele. ¿Quién cambió eso? Y verá lo que le dice. Coja el catecismo y léalo. Ellos dicen, seguro alguno de los protestantes serán salvos porque ellos se han postrado a nuestros bautismos. Ellos lo cambiaron. Ellos dicen que tienen el poder y la autoridad para hacerlo. Y ustedes lo creen. Por eso es, es que lo dicen. Eso es lo que ellos reclaman. Eso es lo que la iglesia protestante, lo que la iglesia protestante, ellos se postran a eso. Pero escrituralmente, no hay absolutamente una onza de cierta o de verdad al respecto. Ellos tuvieron que ser bautizados otra vez. ¿En el nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen rápidamente, para que lo entendamos bien. No quiero de tenerlos muchos en esta pregunta esta pregunta o en, es en este tema miren cuando Jesús bajó al monte de la transfiguración con sus discípulos le preguntó ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y qué dicen ellos? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista algunos dicen que tú eres Elías algunos dicen que tú eres el profeta y les preguntó, pero ¿quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y él le contestó, bendito eres tú, Simón. Simón, hijo de Jonás, le dijo, porque esto no te lo reveló a ti carne ni sangre. Tú nunca aprendiste esto en alguna iglesia. Tú nunca aprendiste esto en, en algún seminario. Pero mi Padre te ha revelado esto a ti. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Amén. Una gran revelación tuvo, tuvo Pedro. Ahora, la iglesia católica dice que fue Pedro. Ellos tenían una roca allá y todavía hasta, hasta allá abajo de la ciudad del Vaticano. Pero eso sucedió en Jerusalén. Ellos dicen que la roca está ahí, que era una piedra. ¿no? Pero eso sucedió en Jerusalén, en Palestina. Ellos dijeron que esa era la roca. Ellos lo tomaron literalmente. La iglesia protestante dice que fue Pedro sobre quien la iglesia fue edificada. Si eso es así, él recayó unos días después. Eso no era. La iglesia está sobre la revelación divina de Dios. Por eso es que dice carne y sangre. No te lo reveló esto. Pedro, pero mi padre que está en el cielo, lo acabamos de ver te lo ha revelado a ti. Y sobre esta roca, revelación espiritual de la palabra de Dios, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso digo que en donde usted esté, en la luterana, en la metodista, o lo que usted sea, lo que sea, pentecostales, o lo que usted sea, no hace ni un ápice de diferencia cuando la iglesia de Dios se mueva. En el poder de la inspiración, ella se moverá, se moverá y seguirá moviéndose. Y ninguna denominación, escuchen bien, ninguna denominación puede detenerla. Nada en el mundo la detendrá, porque dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de ella es una verdad espiritual revelada amén él tenía una revelación espiritual por eso es que ustedes tienen entendimiento en esa tarde en donde el espíritu santo nos lo está abriendo pedro tenía una revelación a él nunca lo enseñaron Nunca le dijeron, mira, el que está ahí es, es es Cristo, el Hijo del Dios viviente. A él no le fue revelado. Esa revelación vino de Dios. Él le dijo, pero mírenme, Jesús, ¿cómo le dijo? Tú eres Simón, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que... Atares en esa tierra. Yo lo ataré. En el cielo. Todo lo que tú desatares en esa tierra. Yo lo desataré en el cielo. Lo dijo él. En San Mateo en el capítulo 16. Todo lo que atares en la tierra. Yo lo ataré en el cielo. Todo lo que tú desatares en la tierra. Yo lo desataré en el cielo. Y te daré las llaves. ¿De qué? De reino del cielo. ¿Qué es el reino del cielo? El Espíritu Santo. La Biblia dice que el reino del cielo está en vosotros. Quise decir, el reino de Dios, perdónenme, el reino está en vosotros. Él dijo, algunos de ustedes que están aquí, no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, viniendo en poder. Y unos días después vino Pentecostés, ¿ve? Él le decía, algunos de ustedes que están parados aquí, en este lugar. Algunos de ustedes que están aquí. Él apenas había sido transfigurado cuando les dijo. Ustedes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venir en poder. La Biblia dice que el reino está en vosotros. Cuando Jesús se levantó de los muertos, recuerde. Él tenía colgada a su lado las llaves de la muerte y del infierno. No las llaves del reino. Esas se las fueron dadas a la iglesia. Ahora, Pedro tenía las llaves. ¿Cree usted que Jesús guarda su palabra? Sí. Él, si él no lo guardara, hermano, entonces él no es Dios. Eso es todo. Él le dijo a Pedro, Pedro. Te voy a dar las llaves del reino. En otras palabras. Del Espíritu Santo. Lo que tú ates en la tierra. Yo lo ataré en el cielo. Ahora quiero que se fije En el error que ellos hicieron. Fueron y perdonaron pecados. Eso fue un error. Y cosas como esas. Qué error. ¿No lo cree? Veamos. Ellos pusieron las llaves en Pedro, bien, el Señor fijó su rostro hacia Jerusalén. Él fue crucificado, murió, se levantó en el tercer día. Estuvo en la tierra cuarenta días entre los hombres y ascendió al cielo. Los dijo a ellos que esperaran hasta que vieran al reino de Dios venir sobre ellos. Y ese sería el tiempo cuando el Padre restaurar, restauraría el reino en una forma espiritual a ellos. Luego se fueron a la ciudad de Jerusalén y esperaron ahí por diez días y noches. Y de pronto el bautismo del Espíritu Santo, el reino de Dios descendió con poder y entró en ellos. ¿Verdad que sí? Ahora fíjese, Pedro, en ocasión que ni siquiera podía escribir su propio nombre. ¿Pueden creerlo? Un papa. Sí, un papa. Se paró en una cajita de jabón o en algo y comenzó a predicar y dijo, Ustedes varones de Judea y ustedes que moran en Jerusalén, esto os oh sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y en, y en mis siervas y siervos derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, fuego, columna de fuego, y vapor de humo. Y así siguió y habló de David y demás. Y cuando estos críticos ahí parados dijeron, varones, hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Ve? Ahí donde Pedro tuvo que usar las llaves que él tenía. Oh, ten cuidado, Pedro. Tú ya traes las llaves colgado ¿Verdad que sí? El primer mensaje evangélico Jesús unos días antes de eso antes que él fuera crucificado le dijo Pedro yo te doy las llaves lo que tú atares yo lo ataré y lo que tú desatares yo lo desataré o todo lo que tú hagas yo lo concederé en el cielo y si él es un hombre de palabra él guardará su palabra y ahí estaba parado él, el Espíritu Santo, había caído por primera vez. Y a Pedro se le preguntó, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Ten cuidado, estás metiendo la llave al reino por primera vez, Pedrito. Jesús dijo, hace unos días, hace diez días, ve y bautiza gente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer? Pero él... Él empezó a decir... Tome usted sus credos y dogmas y todo lo que usted quiera... Pero van a fallar miserablemente... Han fallado... Pero el poder del Dios viviente se moverá eternamente un destello de radio ella se moverá sin fin Pedro tú tienes las llaves todo lo que tú hagas aquí Dios lo va a reconocer en el cielo ¿verdad que sí? ¿qué dices Pedro? ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿saben lo que dijo Pedro Pedro dijo, no vayas y digas Ave María y recites una novena, no hay tal cosa como esa. No vengas y saludes de mano y pongas tu nombre en el libro de la iglesia y permitas que te rocíen un poquito de agua a ti, no hay tal cosa como esa. Eso es un dogma católico al que la iglesia protestante se está inclinando. Él no dijo, todos ustedes vayan, y Jesús me dijo que hace unos días que todos ustedes fueran y se bautizaran en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no dijo eso. Un hombre que tenía revelación espiritual no podía decir eso. Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y res y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Eso es. Entonces la llave se metió y lo encerró, lo encerró en el cielo. Esa es la razón por la cual Pablo le dijo a los discípulos de Juan. Que tenían que ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo para recibir el Espíritu Santo, para que ellos fuesen bautizados en el Espíritu Santo. Tú no lo sabías antes, pero ahora lo sabes, amigo, hermano que nos escuchan. Está bien, eso queda en usted. Eso es verdad pero un bautismo trino nunca fue reconocido en la iglesia, en el Nuevo Testamento, únicamente en la iglesia católica y la iglesia protestante se inclina a él. Fíjense, mucha gente se apartará de usted por esto, pero hermano, amigo, usted tiene que hacer una elección. Esto es una verdad, una Hermosa verdad. Pedro tenía revelación espiritual. Él fue, a él fue revelado el Padre. Él pudo apuntar, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él tenía revelación. Él no podía hacer lo incorrecto. Por lo tanto, él no podía bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso es un error. Él tenía que bautizar en el nombre de Jesucristo porque la revelación estaba en él. Amén. Hasta acá, hermanos, amigos. Espero que esta palabra que ha salido en esta tarde haya sido de bendición. Y hagamos lo correcto. Y tomemos una elección de recibir la palabra o de rechazar la palabra estaremos continuando en una próxima parte para hablar quién fue la madre de Jesús realmente María fue la madre de Jesús Dios le bendiga amigos, doy pase a mi hermano Reinaldo, amén
0: ven hermano Dios te bendiga Dios te bendiga y la palabra de Dios ha sido hablada y es Dios el que se encarga de su palabra Dios te bendiga, hermano Edwin. Dios te bendiga y que pronto podamos tener la oportunidad de volverte a escuchar. Quisiera dar la oportunidad a una alabanza ya final titulada Regocícate. Esa alabanza Regocícate, vamos a escucharlo en estos momentos para ya dar por finalizada esta reunión, invitándolos. A ustedes estar en la próxima eh, reunión, que es el 18 de abril de 2021, a las 5 de la tarde, por este mismo canal. Dios le bendiga y adelante con la alabanza titulada Regocijate. Dios les bendiga a todos los que nos han acompañado en esta tarde, muchas gracias. Eh, vamos a dar por finalizada la presente reunión esperándolos para la próxima reunión, oportunamente estaremos comunicándole a cada uno de ustedes para el 18 de abril de 2021. Que el Señor los bendiga y, est y nos estamos viendo. Shalom, el Señor los bendiga. Amén oh, hermano, Dios le bendiga hermano ti, no. Dios le bendiga, salud. Salud. El bendiga. El, salud. salud, el Señor lo bendiga Dios le bendiga, salud, Dios, Dios le bendiga a todos Dios le bendiga hermano